0: Drömmen är egentligen att vi skulle vara arbetslösa för att vi skulle vilja att det inte fanns våldsutsatthet såklart.
1: Hej och välkommen till FOU-podden. Det här avsnittet ska handla om kompetenscentrum mot våld i nära relationer i region Sörmland. Jag som gör podden heter Lena Stenbring och är kommunikatör för FOU Sörmland. Med i det här avsnittet är Ann-Kristin Nilsson, Karin Arnholm, Lin Börman och Lina Larsson. Varmt välkomna. Tack, tack. Och som vanligt så börjar vi med att ni presenterar er lite noggrannare. Och vi börjar väl med er som är gäster.
0: Karin Arnholm heter jag. Jag är barnmorska och jobbar som samordnare i Kompetenscentrum mot våld i nära relationer. Och är speciellt ansvarig för teamet för sexuellt våldsutsatta.
2: Limburman heter jag, är sjuksköterska i botten, är också samordnare på Kompetenscentrum mot våld i nära relationer och ansvarar över barnskyddsteamet i regionen.
3: Och jag heter ann Nilsson och jag är gynekolog och obstetriker och jag är medicinskt ansvarig för Kompetenscentrum mot våld och också för mottagning för sexuellt våldsutsatta.
4: Och jag heter Lina Larsson och jag jobbar på FOU i Sörmland och jag är här som en del av satsningen RSS Kvinnofrid.
1: Mm. Och som vi sa ska ju det här avsnittet handla om kompetenscentrum mot våld i nära
0: relation då. Men vad är det för någonting egentligen? Kompetenscentrum mot våld i nära relationer är en enhet som är till stöd för regionens medarbetare. Bland annat vi jobbar med kompetens och utvecklingsstöd, kompetens och utbildarstöd. Och vi har också en mottagning, ett team för sexuellt våldsutsatta som är en patientmottagning som finns på länets tre sjukhus. Och vi har också ett barnskyddsteam som jobbar konsultativt med frågor som gör barnskydd bland annat. I Region Sörmland har vi också ett
2: vårdprogram för regionens medarbetare i hur man bland annat ska ställa frågan om våld och hur man ska bemöta våldsutsatta och hjälpa dem vidare.
4: Och det äger ni också som enhet,
0: eller? Ja, precis. Vi ansvarar för det och vi uppdaterar det också årligen så att det ska vara aktuellt. Bland annat med olika information om kommunlister till exempel har vi för alla kommuner i Region Sörmland. Man kan hitta hur man tar kontakt med socialtjänst eller olika stödfunktioner och så som finns. Så det ansvarar vi för. Och det har ju funnits länge, det har ju funnits sedan 2011 tror jag det, i regionen. Det här vårdprogrammet är ju väldigt bra att ha eftersom att
2: Socialstyrelsen kom ut med nya föreskrifter och allmänna råd i november 2022. Och där bland annat trycker de ju på att varje verksamhet ska ha en verksamhetsanpassad rutin gällande våld i nära relation och barn som får illa orosanmälningar. Och den här vårdrutinen hjälper verksamheten att kunna hitta sin egen nisch på en verksamhetsanpassad rutin och, och så. Hur då? Ja, varje verksamhet ska ju ha en rutin enligt de här föreskrifterna och allmänna råden. Men varje verksamhet i regionen ser ju väldigt olika ut. Till exempel hur de jobbar på ambulansen är ju helt skilt jämfört med hur de jobbar på akutmottagningen eller inom primärvården eller inom slutenvården på sjukhuset. Så alla verksamheter måste ha sin egen speciella rutin. Och vårdprogrammet, där finns det lite gott och blandat att kunna plocka ur.
0: Det finns exempel på hur en sån vårdrutin kan se ut och eh, till exempel flödesscheman eller eh, olika saker som man kan ha nytta av. Och det är ju som Lin säger, det är ju så brett, det är ju så många olika verksamheter. Och vi har ju folktandvården också som har sina rutiner. Folktandvården har ju blivit viktig just
3: när det gäller det här barn som far illa. De som inte får tandvård eller har dålig tandstatus, så de också ska fråga om den här frågan.
0: Ja, precis. Mm.
3: Och även när det gäller vuxna. Och alltså ända sedan 2011 så har det ju varit så att man har velat att det ska finnas rutiner hos varje verksamhet. Men det har ju inte varit så att det har funnits det. Och nu har det blivit tydligare sedan november. Och det tycker ju vi är jättebra. Att man verkligen har uppifrån liksom förtydligat det här. Att det här ska faktiskt varje verksamhet inom hälso- och sjukvård ha.
0: Man har ju sett brister Ja och vi i hälso- och sjukvården har ju så otroligt viktig roll när det gäller just att upptäcka våldet. Vi träffar ju så många människor, vi som jobbar i hälso- och sjukvård och vi har ju samtal med patienter. Vi klär av våra patienter och har mycket tillfällen att, att både fråga och upptäcka våld på annat sätt. Så viktig aktör skulle jag säga när det gäller den frågan.
3: Verkligen och också att samverka. Med andra verksamheter som kommunen och socialtjänsten och även frivilliga organisationer och polisen och åklagarväsendet. Så att vi har ju en väldigt viktig roll. Och det kanske man inte alltid inser när man står där på akutmottagningen och träffar någon som har blåmärken över hela kroppen. Att man faktiskt är en kugg i, i ett större sammanhang. Och det är viktigt vad vi gör och hur vi bemöter och hur vi upptäcker och hur vi förmedlar och hur vi hjälper människor. Men om man nu står där med sin patient som har blåmärken över hela kroppen, vad gör? Det viktigaste är ju bemötandet. Att man frågar om de har varit utsatta för våld. Det är inte alltid man får ett jakande svar där. Då kan man ju ändå säga att jag vill ändå dokumentera de här blåmärkena eller jag ser att det har flertal blåmärken. Man kanske ser att de har olika ålder, de här blåmärkena. Att jag kommer att notera i regionalen kan man ändå säga att man gör. Och även om inte den här personen är villig att framträda för vad som har hänt. De kanske säger att ja, men jag har trillat i en trappa eller jag har trillat i duschen eller så. Så det är viktigt att vi dokumenterar de här bråmärkena. För det kan vara så att den här patienten sedan efter kanske ett par år vill komma ur sin våldsamma relation som de lever i. Och då kommer jag ihåg liksom att jag, jag var ju hos läkaren då och då. Jag vet att de frågade men jag vet ju inte om de dokumenterar någonting. Så kan man ju, som jag som också är så sån här rättsintygskrivande läkare. Att jag kan ju gå tillbaka då i journaler och se att ja, men här finns det ju dokumentation, Alltså de har ju ändå skrivit här att det var blåmärken på armar, på ben, på bålen kanske. Och så kan man skriva ett rättsintyg utefter det. Och det är jätteviktigt i rättsprocessen. Och det styrker ju den här personens berättelse då. Så det är superviktigt vad vi gör Och sen det här bemötande Att man ändå säger att det finns Möjlighet att få hjälp Man kan få prata med någon Man kan också få hjälp till Socialtjänsten där man också kan prata Man behöver inte anmäla Eller någonting, man behöver bara prata Man kanske inte ser att man är I en sån situation att man, att man Blir utsatt för våld oavsett om det är Psykiskt, fysiskt, ekonomiskt Eller liksom försummelse, eller, så. Kanske man inte ser det själv och då är det viktigt att prata om det här och få en samtalskontakt. Det är ju
0: jätteviktigt tycker jag. Vi kanske ska säga också att vi har en skyldighet ju att orosanmäla om ett barn är under 18 år förstås. Så därför är det viktigt att man frågar patienten om de har barn hemma under 18 år. För har man barn hemma som bevittnar det här våldet så är ju de... Och enligt den här nya lagen eh, barnfridsbrott så är ju de ett brottsoffer. Så det är ju viktigt att man frågar. Eller om man har en patient som själv und är under 18 år förstås. Då är det ju också orosanmälan eh, till socialtjänsten. Men det kan
2: ju vara så att eh, man upptäcker blåmärken eller andra tecken på våldshushet Och eh, personen i fråga inte är redo att säga ja, jag är utsatt för våld. Men då har man i alla fall kanske sått ett frö och visat att vi inom hälso- och sjukvården anser att den här frågan är viktig. Och att när personen
0: väl är redo så kan man vända sig till oss för hjälp. Mm. Och det vi vet är ju att många... Som är våldsutsatta får ju en väldigt ohälsa. Det leder ju till ohälsa både fysiskt och psykiskt. Och det har man ju sett i stora studier som man har gjort bland annat via Uppsala universitet. Och därför är det ju också viktigt från flera perspektiv att vi fångar den här ohälsan som blir på grund av våldet. Så att vi kan hjälpa till med det som kanske egentligen är problemet för den här personen. Nämligen att man är våldsutsatt. Fast man kanske söker upprepade gånger för diffusa verk i magen eller huvudvärk eller verk i axlar och så vidare. Så kanske det handlar om någonting annat i grunden som leder till den här smärtan.
1: Skulle ni säga att er målgrupp är alla? Eller hur ser målgruppen ut egentligen?
0: Ja, det är den ju på sätt och vis. Målgruppen när det gäller det här med kompetenscentrum som en utbildarstöd till exempel. Det är ju framförallt regionens medarbetare. Men vi samverkar ju också. Som Anki nämnde så samverkar vi med andra Parter. Och när det gäller teamet för sexuellt våldsutsatta så alltså är det alla personer egentligen i Sörmland som blir utsatta för sexuellt våld som är välkomna till oss i teamet. Ja just det, nu, vi pratar ju i första
1: hand om kompetenscentrum ja. faktiskt. Ja Och då är, då är ert uppdrag alltså
0: utbildning av
1: personal? Eller vad är
0: utbildning och stöd för konsultationer till exempel inom det här området. Att man får ringa och bolla med oss om man har frågor om... Till exempel orosanmälningar eller hur ska jag göra i det här ärendet? Det är så svårt och jag har en person som har berättat att hon är våldsutsatt. Vad ska jag göra med det till exempel? Och sen också samverka i vårt uppdrag med andra aktörer.
3: Vem som helst kan ju vara utsatt för våld. Om man är barn, kvinna, man. Men det vanligaste är ju mäns våld mot kvinnor. Det måste vi säga att det är det som också är väldigt dolt. Så det är ju det som är det vanligaste. Men egentligen så är vi ju till för kompetenscentrum tar ju med alla, alla personer. Det finns ju vissa utsatta grupper. Jag menar om man har funktionshinder eller om man på annat sätt inte kan freda sig. Har någon neuropsykiatrisk funktionsnedsättning till exempel. Eller om man... Och barn är ju också de som är utsatta. De kan ju inte riktigt stå upp för sig själva och riktigt små barn. Och där är ju vi jätte, jätteviktiga att, att vi som profession kan upptäcka våld där när det gäller barn. Och också fråga om det.
4: Utbildar ni om hur man frågar barn också då?
2: Ja, det gör vi. Vi har ju massor av olika utbildningar. Dels så har vi ju om man ska säga ett basprogram om våld i nära relation. Men sen kan vi även nischa utbildningen till exempelvis sexuellt våld, digitalt våld eller barn som far illa och riskerar förilla. illa. Och där ingår väldigt mycket i bemötande hur man möter en våldsutsatta och hur man ställer frågan. Och sen hur man tar hand om själva svaret. Mm. Om vi ska försöka konkretisera lite då, vad är kompetenscentrums
0: egentliga uppdrag? Kompetenscentrum är ju en regionövergripande verksamhet och vårt främsta uppdrag är att vara kompetens- och utbildarstöd till regionens medarbetare. Sen under kompetenscentrum så ligger ju även barnskyddsteamet som är en konsultativ verksamhet. Och teamet för sexuellt våldsutsatta som är en patientmottagning som finns på länets tre sjukhus. Men om man säger då målgrupp för just kompetenscentrum. Kompetenscentrums målgrupp är framförallt regionens medarbetare. Okej, och nu har jag ju förstått att
1: ni jobbar ju i kompetenscentrum men ni jobbar ju i verksamheten i era olika roller också. Så då skulle det vara jätteintressant att höra hur vara en av er uppdrag ser ut. Till exempel hur skulle en dag kunna
3: se ut i, i
1: ditt arbetsliv Anki?
3: Ja, en dag. Den kan ju se väldigt olika ut. Jag är ju då med i kompetenscentrum mot våld så jag är ju ofta också ute och utbildar med och utbildar. Vi utbildar ju ofta tillsammans. Att vi är ett par av oss som åker ut och utbildar i hela regionen då. Alla tre sjukhusen. Och även primärvården ingår ju här. Sen så, så har ju jag en patientnära verksamhet också när det gäller mottagning för sexuellt våldsutsatta. Och vi har ju team då på tre sjukhus, både här i Eskilstuna, i Nyköping och i Katrineholm. Och då är det en barnmorska och en kurator som finns på varje ställe som tar hand om de här patienterna. Och sen är det jag som är läkare i teamet och jag är ju till för alla tre sjukhusen då. Och då blir det ju mer en patientnära verksamhet, Träffa patienter, undersöka patienter eh, beroende på om de har några bekymmer eh, eller problem. Och det kan också vara att eh, dokumentera. Om de kommer in nattetid, alltså jordtid, då är det inte jag som träffar de här patienterna utan då är det andra i verksamheten. De som är på akutmottagningen eller som är gynnsjord och ofta om det är sexuellt våld. Men jag tar hand om det som är efteråt och som behövs efteråt. Sen har vi också nära kontakt med socialtjänsten på alla tre orterna. Det är oftast våra kuratorer som har kontakt med socialtjänsten. Men även här i Eskilstuna så har vi så kallade samråd. Där vi då blir kallade till samråd när det gäller specifika personer. Det kan vara någon som är i skyddat boende. Eller som precis har lämnat en våldsam relation. Så han kan behöva medicinsk hjälp. Så att säga. Det kan vara medicinering, sjukskrivning, också dokumentation av skador, med mera. Så då så är vi också kopplade dit. Så att min dag kan se väldigt olika ut. Alltså jag kan utbilda på förmiddagen eller på eftermiddagen och den andra delen av dagen så har jag patienter. Så, så ser mina dagar ut.
1: Och nu, när du nämnde socialtjänsten så fick jag en liten tanke där. Finns det även personer från socialtjänsten med i kompetensteamet?
3: Nej, det är bara regionanställda som är med i själva kompetenscentrum mot våld. Men vi har nära samarbete med socialtjänst på de alla tre stora orterna. Då. Vi har ju också med de små orterna, det beror ju på precis vad våra patienter eller vårdtagare liksom håller till, så att säga, vart de bor någonstans. Så vi kan ju ha kontakt med socialtjänsten i Strängnäs eller i Flen eller i Gnesta eller så också, Absolut. Men det är en samverkansform då. Så de sitter inte med i kompetenscentrum. Utan de utnyttjar ju våra då, våran kunskap så att säga. I det rent medicinska. Det är om man behöver ha en väg in i sjukvården. Det kan ju vara att man behöver. Man har varit utsatt för trauma under flera. En del har ju levt i våldsamma relationer kanske i, i 10-15 år. Och behöver nu hjälp. Och kan behöva ha hjälp med en traumaterapi till exempel. Eller alltså hjälp inom psykiatrin. Och då kan det vara en väg in i det. Via mig då till exempel med remisser och så. så. Så kan det vara. Eller om de behöver annan typ av medicinering eller vård. De som vill skyddat boende. Det kan ju vara att de kommer från en helt annan ort. Än, så det kan ju vara så att de har rivits upp från hela sin normala vardag och de kanske har mediciner och saker som pågår som helt plötsligt bara bryts eftersom de måste byta ort de kan komma från Gävle de kan komma från Småland och så bor de här i Eskilstuna just nu och de behöver ju hjälp med sina medicinska frågor också och de mår ju oftast väldigt dåligt psykiskt de behöver ju ha hjälp där också både vad det gäller stödsamtal men också kanske medicinering svårt att sova till exempel kan behöva sömnmediciner tillfälligtvis jobbigt med ångestattacker mycket hjärtklappning och jobbiga besvär som också kan behöva medicinsk hjälp mm. så min, min verksamhet är ju liksom väldigt blandad om du förstår att det liksom, jag kan inte dela in det i att eh, nu är jag på kompetenscentrum mot våld och bara utbildar och, och nu är jag patientnära utan mitt flyter ihop väldigt mycket
1: mm. Men det är alltså ni tre som är med i kompetenscentrum eller är det flera?
0: Som det ser ut nu så är det vi. Men de som jobbar i teamet för sexuellt våldsutsatta har ju delar av sin tjänst. Liksom gentemot oss kan man säga. Mm. Men de är anställda på kvinnoklinikerna. Mm. Då kan du fortsätta att berätta lite om ditt uppdrag idag Ja. Ja men jag har ju inte så mycket patientkontakt som Anki har. Längre, ska jag säga, eftersom jag jobbar som samordnare. så För mig är det mycket utbildningar. Jag deltar ju även i de här samråden som Anki nämnde ibland. Men som till exempel idag på morgonen har jag varit på akutmottagningen här på Mälarsjukhuset och utbildat personalen kring det här med spårsäkring efter sexuella övergrepp som är ju väldigt specifikt då där man behöver veta vad man ska göra som assistent när man kommer in efter en våldtäkt till akutmottagningen till exempel. Men sen kan det vara att man har en utbildning eller det ringer någon från en vårdcentral och vill fråga saker och då är vi behjälpliga med det. Vi jobbar mycket med, med utbildningar skulle jag säga. Mm. Och Lind som sjuksköterska?
2: Ja, som samordnare på kompetenscentrum och ansvarig över barnskyddsteamet. Här är det mer en konsultativ roll till regionens medarbetare. Mitt arbete är Väldigt varierande. Allt från att regionens medarbetare ringer och frågar hur ska jag tänka i det här ärendet kring barn som far illa? Ska jag göra en orosanmälan? Ska jag inte göra en orosanmälan? Vad händer om jag gör en orosanmälan i onödan? Många frågor som kan handla om ja men det här barnet kanske är 17 år. Ska jag verkligen göra en orosanmälan då? Hen är ju nästan vuxen så Många sådana frågor hjälper jag till att bolla med på dagarna. Till allt från hur ska jag fotodokumentera olika skador. Samverkan mellan barnklinik och teamen för sexuellt våldsutsatta när det gäller yngre barn. var lite spinden i näten där. Sen är det väldigt mycket utbildning för mig också. Och framförallt kring barn som för illa och riskerar att fara illa. Hur man... Exempelvis ser skillnaden på nu på sommaren sommarben fullt med blåmärken för att man har varit ute och skateboard eller är de här blåmärkena på barnet någonting annat? Är det våld det handlar om? Hur ser man tecken på en våldsusatt ungdom som är arg och grinig? Är det allmänna vanliga hormoner hos en tonåring som gör att den är arg och sur eller, eller är det våldsutsatthetet tecken på? Så det är väldigt svårt. Det står ju inte våldshusathet stämplat i pannan på en. Och framförallt när det gäller barn och ungdomar så gör man oftast allt för att dölja sin våldshusathet Eftersom att det kan vara mamma eller pappa som är våldsutövaren.
4: Men när det är en partner då? Är det lika hemligt?
2: När det gäller en partner och tänker våld i unga parrelationer, det är också väldigt hemligt. För dem. Och ofta kan det vara så att man är i sitt första förhållande. Man har inga referensramar på hur ett förhållande ska vara. Hur ska sexet vara? Det som framstår i media och liknande. Man har ju som sagt inga referensramar och då kanske det man, förvänt det man förväntar sig är det man får.
4: Nu berättade du lite om, om våld i ungas relationer, men hur jobbar liksom du i barnskyddsteamet med den frågan?
2: Ja, jag tänker våld i unga relationer. Det, ju, det är ju våld mot, mot barn. Och, och min specifika målgrupp är ju barn och ungdomar upp till 18 år. Och självklart så, så förekommer ju våld i unga relationer i, i barn och ungdomar under 18. Och Vi jobbar även en hel del förebyggande mot våld och framförallt kring det digitala våldet. Där vi har gjort satsningar bland annat i flen och vingåker kring barn och utsatthet på nätet. och Hur man beter sig på nätet, hur man ska lära sig att vara på nätet för att inte bli utsatt eller att utsätta någon annan. Barnskyddsteamet hjälper även till att följa upp blockerade journaler. Som ni vet så har ju vårdnadshavare tillgång till barns fram tills de är 13 år. De kan alltså agera ombud för sina barn på 1177 och se deras bokade besök, kolla journalanteckningar och så vidare. Men är det så att man som regionsanställd känner oro för ett barn eller att man känner att nej den här informationen är inte riktigt bra att vårdnadshavarna läser så kan vi faktiskt välja att blockera barnets journal så att man inte kan se den på 1177- det här är ett erbjudande som regionen har gentemot barnet vårdnadshavaren och inte en rättighet. Så därför är det väldigt enkelt för oss att blockera den här tillgången. Då är det vi i barnskyddsteamet som har i uppdrag att följa upp de här blockeringarna. Se om det fortfarande föreligger fara för barnet eller om det fortfarande finns information som vårdnadshavarna inte ska se. Och Är det då så att det är okej att öppna upp journalen, då gör vi en öppning. Men detta är i samråd med socialtjänsten och den berörda verksamheten som har begärt blockering.
1: Om man då tittar på arbetet med det här i Region Sörmland när det gäller våldsutsatta, både barn och vuxna. Finns det någonting som ni tycker saknas eller kan
0: utvecklas eller hur ser ni det framöver? men Det vi ser det är ju att vi har en organisation som är väldigt stor och spretig med många olika verksamheter. Vi har jobbat ganska länge med den här frågan men vi har svårt att nå ut överallt. Det finns fortfarande många verksamheter som inte har egna rutiner hur man ställer frågor om våld eller inte vet vad man ska göra av svaret. Vi skulle behöva nå ut ännu bättre och kanske ha ett bredare nätverk med utbildare fler utbildare egentligen som kan nå ut med de här frågorna det är ju väldigt viktigt att man ställer frågor om våld i alla verksamheter och att man vet vad man ska göra av svaret för det är ju många som känner oro för det vad ska jag göra dem om den här personen svarar ja, jag är våldsutsatt så det är någonting vi pratar om mycket när vi är ute och utbildar sen är det ju viktigt det här med bemötande det är ju A och O när det gäller de här patienterna som är våldsutsatta. Hur blir man bemött om man berättar om sin våldsutsatthet? Det är viktigt att man blir bemött med respekt och förståelse. Även om man kanske som vårdpersonal inte riktigt förstår vad det är man får höra. Att man ändå blir bemött med respekt och att man inte blir ifrågasatt för sina val och det man har gjort. Till exempel att man har stannat med en partner som man har varit våldsam mot en. Att man... Man har förståelse för att det kan se olika ut och det är väldigt komplicerat och komplext och svårt att lämna en våldsam relation. Det behöver vi ha förståelse för och inte döma människor som lever kvar till exempel.
4: Hur skulle ni önska att det var i Region Sörmland? Vad är eran liksom dröm om, om ert eget jobb och hur regionen skulle fungera?
0: Drömmen är egentligen att vi skulle vara arbetslösa. För att vi skulle vilja att det inte fanns våldsutsatthet såklart. Men vi säger att det blir vi ju aldrig arbetslösa. Men vår vision om hur vi skulle vilja att det var, det är ju att det här fanns en enhet som inte bara tar hand om det sexuella våldet. Utan att vi breddade den till att vi har någon typ av mottagning som är till för alla som är våldsutsatta. Där vi i en lugn miljö kan ta emot oavsett om man kommer när det är ett akut läge eller när det är ett lugnare läge. För som det är nu så många våldsutsatta får ju komma in till våra akutmottagningar vilket är en svår miljö att befinna sig i. Eh, och man får ofta vänta länge kanske om man inte har väldigt svåra fysiska skador så får man ju vänta på en akutmottagning. Det är ju alltid människor som som kan dö alltså rent fysiskt Så att, och då blir det ofta att man får vänta och det är en ganska stökig miljö vi skulle ju vilja ha att man hade en, en mottagning som där det var lugn och ro med personal som är utbildade att ta hand om de här frågorna där man både kan göra spårsäkringar, alltså serva polisen med det som de behöver ha i de här akuta situationerna. Men även människor som jobbar med stödverksamhet ett krisstöd, traumabehandlingar och så vidare. Där man är specialiserad på det här med våldsutsatthet. Det är min vision i alla fall. Ja, det vore ju fantastiskt. För som det
2: ser ut idag så... En våldsutsatt patient kan dyka upp vart som helst inom hälso- och sjukvården. Och det är väldigt svårt för oss att utbilda alla och se till att alla har den här spetskompetensen att kunna dels identifiera våldsutsatta, att ställa frågan, dokumentera rätt och så vidare. Men skulle då finnas en enhet som dit en våldsutsatt person kan komma som har den här spetskompetensen så skulle det ju leda till mycket bättre dokumentation, bättre
0: bemötande. Mm. Mm. Och bättre rättssäkerhet också tänker jag Det blir bättre utredningar till exempel om det är ett polisärende Att det blir bättre dokumenterat, bättre fotat och mer direkt samverkan med polisen
3: Och skulle vi ha behandling också så skulle ha traumabehandling Så skulle de ju också få bättre eh, sådan eh. För det är också så att det inte finns möjligheter. Det är lång väntan på att få komma in inom psykiatrin till exempel för att få en traumaterapi. Och de här personerna när de väl söker så behöver vi hjälp nu och inte om ett år. Utan som det ibland kan vara väntetider till just traumaterapi. Men det är ju en vision och det kräver ju mycket mer anställda och pengar. Mm. Den här typen av
1: arbete måste ju pågå i hela landet, i alla regioner och om då till exempel en region kommer på något jättebra sätt,
0: hur alltså, kan man införa det då hos oss eller tvärtom eller hur ser det ut med det? Vi finns ju med i nationella nätverk, till exempel via Nationellt Centrum för Kvinnofrid i Uppsala. Och där är vi med de andra regionerna som finns. Och där kan vi ju dra nytta av varandras arbete. Det är ju väldigt värdefullt. Så det gör vi ju. Det finns ju olika nätverk, till exempel för barn, frid. Så att vi försöker dra nyttiga exempel av varandra. Men sen ser det väldigt olika ut i olika regioner skulle jag säga. En del regioner är jätteduktiga på det här med sexuellt våld. Till exempel Stockholm har ju en, en dygnet runt mottagning för våldtagna. Medan man på andra ställen till exempel i Uppsala har en mottagning Där man är kanske bättre på det här med våld i nära relationer. Sen finns det regioner som inte har någon specifik verksamhet för våldsutsatta alls. Så att det ser väldigt olika ut. Just teamet för sexuellt våldsutsatta eh, som verksamhet finns inte på så många ställen i Sverige. Det är ganska unikt för Sörmland skulle jag säga. Kan ni berätta om något specifikt exempel där ni faktiskt har
1: tagit någon metod från en annan region och infört
2: Ja, bland annat Region Skåne hade ju för ett tag sedan en kampanj där man uppmanade patienter att göra en, ett kryss på en urinmugg eh, om man var våldsutsatt, om man ville prata eller få stöd och hjälp. Och då så tänkte vi att tänk om det kommer en patient till Region Sörmland som har sett den här kampanjen, gör ett kryss på urinmuggen och lämnar in den till lab eller liknande. Och så får inte den, den patienten frågan om våldsutsatthet. Vad visar det för signaler? Så då tänkte vi att det här måste vi uppmärksamma. Kör Skåne det här, då måste vi också köra det här. Dels för att ge patienten möjlighet att kunna berätta om sin våldsutsatthet. Och dels fånga upp dem som kanske inte vet att den där var skånebaserad Så vi... Jag tog den kampanjen också och spred den i region Sörmland och den används på flera verksamheter runt om i regionen nu. Och det har varit en väldigt enkel kampanj att, att köra, väldigt konkret för medarbetare att kunna använda. Och eh, vad jag vet så har flera verksamheter identifierat våldsutsatta med hjälp av den här kampanjen.
1: Men varför behöver man sätta det på sin kissmugg? Vågar man inte säga någonting? Eller kanske för att någon anhörig
0: är med? Eller vad kommer det sig att man inte bara kan ställa frågan? Ja men det kan ju vara både och. Att man inte törs prata om det förstås. Men sen kan det ju också vara att man har en anhörig som är med överallt. Och då kan ju när man lämnar ut urinprov på toaletten. Kan ju vara enda gången man är liksom ensam. Och kan liksom, ge ett rop på hjälp eller vad man ska säga.
1: Eh, ni har ett samverkansuppdrag också. Kan ni berätta om det?
0: Ja, vi samverkar ju eh, på alla möjliga sätt. Vi har ju, eh, som vi nämnde, nationell samverkan. Eh, där vi jobbar med andra samordnare utifrån... Eh, Mäns våld mot kvinnor i, i hela Sverige. Men sen har vi ju lokal samverkan också. Där vi jobbar med dels mot Länsstyrelsen och FOU Sörmland här. Och sen även lokalt på de respektiva kommunerna. Så att vi jobbar mot socialtjänsten till exempel. I Eskilstuna finns det något som heter Stoppcenter. Där vi jobbar mycket med samverkan i direkta samråd kring olika ärenden. Några av oss har haft gruppverksamhet i stoppverksamheten också, så att vi är en, en del av den verksamheten skulle jag säga. Men även det relationsvåldsteam som finns i Katrineholm och den samverkansgrupp som finns i Nyköpings kommun är vi också med i några av oss som jobbar till exempel i teamet för sexuellt våldsutsatta eller kompetenscentrum.
2: Vi samverkar också med Barnahus, Barnahus Norra och Södra. Vi har ju två stycken Barnahus i Sörmland. Och sen kan vi säga att vi samverkar med polisen också. Bra.
0: Och, och, och. Men det är ju via stopp egentligen. Ja, och polisen, mm. Ja. Mm.
1: Om man vill veta mer eller komma i kontakt med er, hur gör man det? Då
0: kan man mejla oss. Vi har en funktionsbrevlåda med en mailadress som är kompetenscentrum mot kompetenscentrummotvaldinnärarelationer1regionsörmland.se Långt och krångligt, men man kan hitta oss via samverkanswebben för Region Sörmland. Där finns också vårt vårdprogram att läsa.
2: Och Vill man ha kontakt med teamet för sexuellt våldsutsatta så finns vi på 1177. Och där hittar man kontaktuppgifter till oss och även på samverkanswebben hittar man kontaktuppgifter där.
1: Ja, men då får jag tacka så jättemycket för att ni ville komma och vara med i den här podden. Om det här jätteviktiga ämnet. Så tack så mycket.
2: Tack, tack. tack. tack.
1: Och till dig som har lyssnat så vill jag säga tack för att du har lyssnat. Och önskar dig en toppen fin Hej, hej.